0: Fala galera, Dizas Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast, toda segunda-feira, 10 da manhã, pra gente poder ter esse tempo aqui de comunhão, de inspiração, de testemunho. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar o nosso coração muito aqui hoje. Eu tô aqui bem acompanhado. Edu. Arthur Marques. E aí, galera? Meu especialista em esportes, aqui ao <risos> meu lado, para essa conversa. Mas antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu te fazer um convite para você: 11 do 11, Tá facinho, hein? 11 de novembro de 2023, Conferência Jesus cop 2023 e nós vamos estar lá na Igreja da Cidade São José dos Campos e vai ser incrível. Ó, já foi lote 0, já foi lote 1 um, e tá indo aí pro é, final do lote 2. Tá embora. Então assim, não fica nessa, ah, amanhã, depois eu vou ver e tal. Se você vai vir participar, corre, tá? Corre. Já se inscreve pra você estar tá com a gente. Vai ser um dia de imersão incrível.
1: E, inclusive as caravanas, né? Se tá montando caravana corre porque tem uma data limite para essa oportunidade de caravana, então não perde aí essa é porque oportunidade. porque
0: tem um tanto é, limitado lá de espaço para ônibus é. lá na Exato. igreja da cidade, então se organiza pra você estar com a gente, 11 do 11, beleza? Vambora, podcast de hoje. Meu amigo, Kaká. Sonhando obrigado. com esse dia. Sonhando. Ah, cara, que legal que deu certo. E participar cara.
2: aqui desse papo do Dizescope. Demais, cara. Parabéns por aquilo que vocês têm feito numa, num momento de geração de conteúdo, né? Sim. Uhum. Vocês estão gerando conteúdos realmente maravilhosos. Muito obrigado pela influência que vocês estão tendo e fazendo para nossa geração. Poxa, obrigado. Então. <risos> e. E o primeiro
0: contato sempre com o Dizascope foi através do Divinamente, né?
2: Divinamente. Dr. Johnny. Doutor Dr. Johnny, o Jonathan aí, que realmente é um conteúdo hoje que é, busco muito, que é dessa gestão emocional, né? Eu acho que isso realmente é importantíssimo. Para o atleta em si, isso é uhum. fundamental. E foi ali um momento que realmente me prendeu essa, essa questão. E aí, vendo o Divinamente e, e o conteúdo do Dr. Johnny, para mim foi foi muito marcante. E aí sigo vocês sempre nas redes sociais, no YouTube, muito os legal. conteúdos, as entrevistas, maravilhosos.
0: Muito bom, muito bom, é muito bom, né, alguém do São Paulo aqui novamente, né, é, eu, tô, eu tô achando que isso aqui é tudo combinado. Isso, tudo combinado, tentando
1: converter um amigo. <risos> eu, eu tava compartilhando que tá ficando difícil, tá ficando difícil porque né? agora com o Lucas lá, eu tava torcendo pra ele fazer gol, e isso não pode acontecer <risos> nunca no meu coração.
0: Isso é muito legal, quando você conhece, conhece pessoas, né, pessoas sempre mais importante do que uma instituição é em si, né. Isso, isso é muito legal. Mas, ó, eu queria começar perguntando, é, como a gente sempre começa aqui. Eu sei que você veio de uma família cristã e os seus pais já é, conduziram você nesse caminho. É, mas como é que foi o seu encontro pessoal com Cristo ali? Como é que foi? Como é que clicou assim profundo em você? Eu nasci realmente num lar cristão, meus pais
2: sempre, os valores em casa sempre foram os valores cristãos, de escola dominical. Minha mãe sempre. A gente foi um, migrando um pouco. Eu nasci em Brasília. Uhum. Depois a gente foi morar, quando eu tinha 4 anos, a gente foi morar em Cuiabá. Eu morei dos 4 aos 7. É mesmo. E dos sete, com 7 sete anos eu cheguei em São Paulo. Tudo isso porque meu pai é engenheiro civil e ele ia sendo transferido para abrir filiais da empresa nessas cidades. E aí, onde a gente chegava, minha mãe corria e procurava uma igreja local para a gente estar tá uhum. sempre ali em comunhão com, com os irmãos. E aí eu ia nessa nessa pegada. E acho que o meu, o meu encontro ali realmente foi com com 13 anos, quando eu me batizei. Uhum. Esse realmente foi isso um já momento, em São
0: Paulo, então? Isso
2: já em São Paulo. Isso para mim foi um momento muito especial da minha vida, da minha caminhada com, com Cristo, porque os pais, eles orientam. E depois você vai tendo as suas experiências com Deus. Uhum. Né? Então eu fui aos poucos tendo as minhas. E essa do, do batismo, da decisão de, de batizar, realmente para mim foi muito, muito especial. Porque em nenhum momento eles me forçaram, eles falaram, ó, oh, você tem que se batizar. Eles sempre me orientaram, então, a orientação é essa e tal, mas a gente sabe que quem convence é o Espírito Santo que uhum. vai convencer. Então na hora que ele que ele convencer, vai ser vai ser o seu momento. E aí isso aconteceu quando eu tinha 13 anos e para mim foi um momento maravilhoso. E qual qual igreja fazia parte na época? A gente frequentava Renascer nessa época, Legal. aqui em São Paulo, e aí eu foi a época que eu me batizei. Então foi quando minha mãe chegou, quando a gente chegou em São Paulo e ela foi procurando algumas igrejas e na Renascer tinha um culto de segunda-feira. Eles faziam que era com... Cara, era um cultão de evangelismo. Era bem mais pra jovens, assim. Bem pra jovens. e a oficina G3. Exatamente. Essa galera, o Paulinho Macuco. Então você pegou essa
0: época da Renascer?
2: Peguei essa acho. época. Segunda-feira tiravam todas as cadeiras Verdade. de lá. Ficava só o espação e aquele culto para jovens, para e aí foi... Mas que ia de tudo, né? Não ia só jovem, né? Ia cara, é de tudo. Né? Minha mãe já era uma, assim, era jovem, Sim, já, mas, já mãe já e mãe, tudo mais. E levava a gente ali, cara, ser assim, em contato com aquela galera Sim. muito doida e época... me marcou bastante. E aí foi um período
0: muito especial, assim, da minha vida, da minha caminhada com, com Deus. Foi muito legal. Que legal. legal. E, e aí é a mesma época que você começa a se envolver com o futebol, né?
2: É, o futebol entra na minha vida. Primeira vez em Cuiabá. Fiz um jogo numa universidade que tinha lá, eu tinha sete anos, e eu fiz esse jogo, um jogo demonstração, assim. O cara falou: oh, vai ter um jogo aqui na universidade. Aí perguntou para minha mãe se quer trazer seu filho. Os meninos eram mais velhos, eram maiores. E minha mãe falou: oh, vou levar. Mas, uhum. fui lá, brinquei, gostei, mas nada. Em Cuiabá não aconteceu nada. Uhum. Quando eu vim para São Paulo, a gente morava em Perdizes e meus pais me matricularam no Colégio Batista. Ali em Kimperdize. E aí, o professor da, de educação física da escola chamou minha mãe e falou: Olha, o seu filho é diferente dos outros alunos. Então, eu aconselho a senhora a colocar ele numa escolinha de futebol para ele para ver uhum. se ele gosta, se ele desenvolve. Minha mãe procurou a escolinha perto de casa e ali eu comecei a jogar. E aí já tinha 7 para 8 anos foi quando eu, quando eu comecei. E depois a gente ficou sócio de São Paulo, aí eu passava o dia jogando bola no clube até eu entrar na parte que leva até o profissional com 12 anos. Aí com 12 anos entrei entrei na categoria de base de São Paulo e fui ali, passei por todas as categorias até chegar ao profissional. Entendi.
1: Legal.
0: Então foi com 7, 8 anos, foi, que foi
1: nessa meu vinda primeiro,
2: pra cá. Meu primeiro contato com o futebol sim. 6, 7 e, e, e com 7, 8 nessa vinda mas, pra cá. Mas
0: já, você tinha já uma paixão por isso ou foi, foi descoberto
2: assim? Não, gostava. sim né? Gostava de jogar. É, assim. Foi eu
0: descobri o dom
2: realmente. Fui descobrindo, porque no colégio não podia jogar bola também, no intervalo. Então uhum. a gente podia inventar nossas bolas. Exato, e aí era é. a famosa bola de meia, <risos> <risos> que aí eu, de propósito, des desaparecia com um pé da minha meia e falava, mãe, só tem um, preciso, ah, vou usar pra fazer. E ela ajudava, costurava e fazia as bolinhas de meia que eu acabava levando pra jogar no intervalo do, do colégio. Aí no colégio tinha uns campeonatos e tal, fui jogando, depois fui pra essa escolinha. E o treinador da escolinha podia levar alguns meninos da escolinha pra jogar pelo Alphaville Tênis Clube, uhum. como militante. Aí ele me levou, levou eu e um outro menino da escolinha, a gente jogou pelo Alphaville um ano, e no ano seguinte eu comecei a jogar pelo São Paulo.
0: E, e você terminou a escola? Foi até o fim? Fui até o fim, terminei o terceiro colegial.
2: É, o segundo e o terceiro aí já à noite, treinava de manhã e de tarde, estudava, estudava à noite. E essa foi uma sempre foi uma condição em casa. É assim... É. Porque quando você vai para essa linha profissional no futebol, é, por um tempo era escola prioridade e futebol um hobby. Uhum, um hobby. Chegou um momento que se inverteu. Futebol, lado mais profissional, e o, e, e o que der para fazer com a uhum. escola, você vai ajustando. Então, eu estudei de manhã, estudei de tarde, mudei de escola três, quatro <risos> vezes e terminei o segundo e o terceiro colegial no Colégio do Governo à noite e entreguei essa parte. Aí, meus pais falaram: olha. Vai continuar estudando. Até é, se der jogador, sim. Se não, uhum. você vai continuar estudando. Aí, quando eu terminei o terceiro, eu fiz um acordo com eles. Eu falei, ó, me deixa tentar um ano. Uhum. Dá um ano de pausa aqui. Porque eles já aqui, queriam que você fosse
0: para a faculdade. Direto.
2: Vai, e já tinham alguns meninos fazendo. Educação física, que era sim, o quê? Cara, vai <risos> para é educação física. <risos> e aí, eles falaram, tudo bem. Vamos... Deixa esse ano, vai tentar, vamos ver o que acontece. Se não der certo ainda, você já pensa em entrar numa universidade. Uhum. Falei, tudo bem. E aí, graças a Deus, nesse Isso ano... É <risos> não, essa aí é a pergunta, porque
1: segundo o terceiro <risos> colegial, você começou muito novo no São Paulo. Você estava com... Quando você estreou, 18 estudou, você anos. Você já tinha terminado, então? Isso?
2: Eu terminei com 17.
1: Ah, você terminei com 17. Terminei ah, o terceiro
2: colegial com 17 anos. E aí, passo esse ano dos 17, é. é, sem. subo com 18 para 19, né? Então,
1: nesse, nesse ano que você pediu aí de, de treva para os seus pais, <risos> foi, foi onde deu certo. Foi exatamente onde deu
2: certo. <risos> entendi. Então, foi, foi o ano que, para mim, foi assim um ano muito especial na minha vida. Porque foi meu primeiro... O, a categoria sub-20... Hoje fala sub, né? Na minha época era dente de leite. Entendi. Infantil, <risos> juvenil e juniores. Eram essas quatro categorias. Hoje é sub-13, é, 15, 17 e 20. O sub-20, que era os juniores da época, são três anos. Uhum. Os outros são dois anos cada um, né? Uhum. Dois, dois, dois. E aí você faz o terceiro ano de juniores. Esse foi meu primeiro ano de juniores. E aí eu subindo, jogando já... Porque normalmente você já pega uns meninos... Tem 20 anos, uhum. eu com 17... Jogando com alguns meninos de 20... mesmo assim consegui meu espaço e fui jogando. E aí em outubro, no meio do Campeonato Paulista... Eu fui suspenso de um jogo... Tava, tinha tomado dois cartões amarelos... Fui, fiquei suspenso e fui... a casa dos meus pais, dos meus avós paternos... Em Caldas Novas. e Fui brincar lá no escorregador de piscina... Num toboágua... E do jeito que eu desci, eu bati com a cabeça no fundo da piscina... E fraturei a cesta cervical... No meio do campeonato. Um perigo. Cara, um perigo, assim. Um, é, eu, é muito especial pra mim, porque você vê cronologicamente as coisas acontecendo, é, você fala assim, não tem como não ver a mão de Deus na história, né? Então isso foi em outubro, aí tenho essa fratura, vou no médico, faço os exames, aí minha pergunta pra ele é, doutor, quando que eu posso jogar? Vai é, voltar a jogar, é. né? Ele fala, cara, hoje... Hoje é dia de. Não é dia de questionar, é dia de agradecer, porque a maioria desses casos aqui a pessoa não volta mais Me a andar. Anda. Então, ah. andar, né? É, aqui é agradecer e a gente vai ver como vai ser a evolução. A evolução super bem, em dois meses tirei o colete cervical, o osso é, já tinha calcificado, voltei a jogar. Então, fiquei novembro e dezembro parado, uhum. voltei a jogar em janeiro. Quando eu voltei a jogar, em janeiro, no Brasil, tem a Copa São Paulo Sub-20, hum. né? De juniores na época, hoje é Sub-20. E aí, o time se preparando para essa competição, e eu volto, claro, aí já volto no banco de reservas, não volto para jogar, volto esper ritmo. esperando um outro momento. No mesmo momento, tá começando o torneio Rio-São Paulo do profissional. Uhum. O profissional também montando o time, pegando alguns meninos da categoria de base para montar o time da temporada. Num desses jogos. O treinador do profissional pediu alguns jogadores para o treinador do Sub-20. E o treinador ali discutindo falou: olha, vou te... atacante, eu tenho dois, vou te mandar um. Agora, meu meia, que é o meu capitão, eu vou manter ele nesse jogo. O jogo seguinte ele vai profissional, sei que ele vai ter outras oportunidades, mas vou mandar o reserva dele nesse momento. Olha que... <Okay>. Pra acompanhar aí vocês no treinamento e nos no jogos, nesses jogos aí do profissional. E o reserva era eu, é. né, nessa, nessa ocasião. E aí fui treinar como profissional e, cara, fiquei. Aí fiquei, fiz minha estreia o profissional. Desde lá você nunca mais voltou. Voltei, fiz mais dois jogos nos juniores, voltei pro profissional. E aí teve a famosa final do torneio Rio-São Paulo, né, que São Paulo a gente tinha perdido... É, Ganhou no, no Maracanã do Botafogo e aí tem o segundo jogo no Morumbi. São Paulo perdendo de 1x0, eu entro no segundo tempo e faço os dois gols, São Paulo ganha 2x1 a na final. E aí, a partir dali, tem o... Assim, um reconhecimento nacional, realmente, é, daquilo que eu estava fazendo. Mas, você pega toda essa ordem cronológica, não tem como não ver, realmente, um, não a vai, mão não do senho, Não faz sentido nenhum, né? Assim, é muito certinho as coisas acontecendo. Então... Realmente foi um ano muito especial pra mim, e aí não voltei pra escola, né? A gente partiu daqui. <risos> mas você, começamos você, você esse faria, assunto,
0: né? É perguntar isso, né? Mas você não. Se você fosse escolher uma faculdade, seria feito o quê? É, você Douglas, que eu, teria feito educação física é, mesmo? É, ou então, não.
2: É eu acho que. Eu acho até essa questão. Eu acho muito legal o jovem aos 18 anos que tem convicção daquilo que ele quer fazer, Sim. certo? Assim, cara, é isso que eu quero fazer. É. Porque hoje, se eu fosse fazer, não, não falo nem hoje, se fosse fazer aos 30 anos, ia ser completamente diferente Sim. do que eu faria aos 18.
0: Então... E é, é difícil, né? Você pegar um jovem, um jovem com 17, né? Porque ele tá formando e falar assim, escolhe que que o que você vai fazer, fazer o resto da sua vida. <risos> Cara, é muito
2: pesado. É, é então, é? É, então Até uma coisa que eu achei muito legal lá nos Estados Unidos, os primeiros anos de universidade é, é mais geral. É, Então você aprende de tudo. A pessoa pode
0: até meio que escolher depois, é. né?
2: E aí depois ele direciona pra alguma coisa é. mais específica.
0: Eu acho que é um pouco mais é. assim... E, e até ele começa a ter contato dentro da universidade com as com áreas, né? Áreas. E vendo outros alunos já estão nas áreas e fala, não, eu não quero isso. Eu quero Faz isso. muito mais sentido. Né? É. é, porque então... muitas vezes você acha que você quer, né? É, é exato. você entra... Você...
2: Então, passei por educação física... Por economia e psicologia, e no final acho que eu faria psicologia, é, acho que eu, é o que eu faria. Eu sim, formei em psicologia. Sério? Né? É ah, aí, tá vendo?
0: É, faria certo. É. Demais, <risos> mas bom. acho que seria isso. Que legal, muito bom. Muito bom.
1: E, e aí, logo depois disso, eu tenho uma curiosidade aqui, quem que era o treinador? Que... O sim. Vadão. Vadão.
2: Vadão, que uhum. acabou falecendo aí, acho que uns dois anos uhum. atrás, teve um problema no fígado. Ele tava como treinador da seleção sub-20, é, uhum. sub-20 não, da seleção feminina. Uhum. E assim, é um cara que eu tenho um carinho muito, muito grande, porque é, é muito difícil um treinador do profissional, ele bancar os meninos. É, né? é. assim, cara, o treinador, a profissão treinador de futebol já é uma profissão bem difícil. Sim. No Brasil, ela é, é exponencial a dificuldade, porque treinador não tem tempo, ele precisa de resultado imediato, tem toda essa pressão de torcida de diretoria, uma série de coisas. E, e você bancar alguns meninos né, nessa fase, você está montando e tal. Então... Deixar
0: errar, né? Deixar tentar. Né?
2: E precisa. O menino precisa desse momento.
0: Essa ele precisa tentar.
2: Né? Ele precisa errar, ele precisa entender onde ele está. É, 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 um, é um sistema difícil, cruel, mas faz crescer bastante. Eu acho que até por isso nós brasileiros, né, acaba tendo esses talentos muito grandes, até quem aguenta essa pressão acaba sendo muito um bem diamante. bem lapidado, exatamente. É, é. Então, e tem alguns treinadores
1: que é engraçado, né são marcados por isso, assim, né? A gente estava conversando da outra vez com eu, o Peck. Era o Peck? O Peck e ele falando que o Luxemburgo bancou ele, né? Sim. Ele ficou, e hoje ele e tá o jogando, Nino né?
0: falou do Diniz também. E né? o Nino falou é.
1: muito bem do ah, Diniz. é muito é. legal. Então
2: cada um tem o seu, né? Acaba uh -huh. tendo o seu Sim. que é o treinador que banca. Então o meu foi o... Foi o ah, antes
0: de você dar, dar continuação aqui, é... Claramente o... o é, lá na escola, né? o, o professor viu um talento e tal. Para você, assim, já aposentado e tal, qual é a porcentagem da disciplina e do talento, assim, você acha no jogador? Porque claramente deu para ver que uma aptidão para, né? Mas vários têm uma aptidão para e não chegam, né? É, qual que é? É, esse mix eu acho fundamental, realmente. Porque o que mais conta
2: para mim, realmente, é a vontade. É. é a vontade. É o quanto aquele menino que é o que ele... Supera talento. Supera talento. Já, já tive companheiros que talento... Sobrava. Sobrava e vontade nem tanto. Uhum. E o contrário também. Companheiros que uma vontade, você olhava, porque não é possível que, é, que joga, né? E cara, mas uma vontade assim é, é sobrenatural. Então acho que a parte mais importante realmente é a questão da vontade. A vontade que eu falo assim... Hum. Ah, eu, que que é vontade? eu gosto sempre de falar isso, né? De, pá, Eu amo o violão, amo o instrumento. Uhum. Tenho uma vontade de aprender a tocar. Não, não faço nada pra <risos> aprender a tocar. Zero. Então, quando eu falo em vontade, é mais... Assim, o que você está disposto a sacrificar por aquilo hum. que você quer. Né? Então, é essa vontade de, que te leva pra frente. Que tenha Entendi. essa ação com relação àquilo que você... Gostaria. Porque no futebol, esporte de alta performance é muito detalhe. É, né? Então você fala assim: de um lado do vestiário, os caras estão lá gritando: vamos ganhar, vamos ganhar, nós vamos ganhar, preparamos pra isso, uhum. e do outro também. Os caras também,
0: é, vamos é, ganhar, vamos ganhar. E hoje em dia tem gente isso. orando lá e tem. Tem gente
2: orando aqui e orando aqui. Deus
1: tá assim e agora. É, pois é. é, é. A, a,
2: a,
0: o pessoal acha que é
2: assim, né? Que Deus fica ali na dúvida. Eu falo, meu Deus do céu. E agora? Quem pecou mais Quem é aqui, aqui e <risos> Então, essa questão, pra mim, realmente dá vontade, é. É, faz, faz muita diferença. Porque até no Brasil, a grande maioria dos atletas que viram profissional é, é por causa da necessidade. Uhum. Então a, é motiva mesmo? a motivação deles é a necessidade. A Douglas é muito. É, de, às vezes é alimentar, cara. Sim, né? sim. O menino tem que passar o dia no clube ali, porque ele vai, ele vai comer, ele vai almoçar e vai jantar no clube. Quando ele chega em casa, não tem. Uau! Então, então, isso faz com que essa, a motivação dele seja cara, infinitamente maior.
0: Então, essa questão é hum. muito importante. O cara, ele quer muito. Entendi. Ele quer muito. E, e você disse assim, comparado a um menino dos Estados Unidos que está lá né, treinando e que não é essa a motivação dele, Que né?
2: tem outras oportunidades.
0: É, Se não der essa terei
2: outras, em várias, então essa questão, e aqui pra né? muitos deles é a única e não pra ele, é pra família, é pros irmãos ele tem que sustentar outros três quatro às vezes a mãe, o pai e essa motivação realmente é uma motivação muito diferente
0: e pra você não Nos era vingos. isso né, você vem de uma família que tinha condições assim, de cuidar de você e tal, qual que era assim então a minha motivação sempre foi o amor né foi o amor pelo esporte que eu
2: tinha e tenho até hoje, né? O amor pelo futebol. E aí, no começo, você é uma ameaça, porque as meninas me viam como uma ameaça, né? Assim, cara, você não precisa disso. O que você tá fazendo aqui? Entendi. E aí... Eu rolava eu eu, mesmo assim? Eu amo esse, esse esporte... É, é, mesmo, igual é. Ao... Ah, cara, no começo é é, é bem, bem hostil. É um ambiente hum. hostil. Porque a, 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 na cabeça tem a, a competição externa, você está competindo contra outros times, uhum. e tem a competição interna. Aqui é, dentro, é, é. é, é pouquíssimos chance. que vão chegar lá uhum. no profissional. Então, você vive aquela competição interna difícil, ali. Né? É isso. muito difícil. Tem que derrubar alguém do seu time,
0: né? Uhum. Paz, assim.
2: Exato. E aí, e aí, de novo, meus pais foram muito especiais, assim com uma sabedoria de Deus muito legal. E eu vejo muito eles como extensão da graça de Deus, realmente. O que, 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 que acontece? O que acontece? É, os meninos vêm muitos do Brasil inteiro. Uhum. São Paulo é um clube onde muita gente quer jogar e quer tentar ser jogador profissional de São Paulo. E até isso faz com que os melhores estejam ali. Sim. E muitos deles não vão para casa. Eles ficam aí. Tem muitos, um alojamento lá. Tem um alojamento, ficam seis, oito meses até o final da temporada para depois voltar para casa. Esses meninos, como eu morava perto do estádio, minha mãe levava para a minha casa. Uhum. Falava assim: ó, os meninos que não forem para casa, vamos passar lá, convida eles para vir aqui em casa, eu cozinho pra eles, é, faço mesmo. alguma coisa Ele pra eles. Muitos deles continuam comigo, assim, a amizade uhum. até, tava Aqui recente inteiro. nos Estados Unidos, tem um que mora lá, que fez a carreira profissional na MLS, mas é meu irmão, assim. Porque mas... cresceu dentro da minha... Eu nem tava muitas vezes em casa e eles iam pra tava minha casa, estavam lá, minha mãe cozinhava, fazia torta de limão, era a famosa torta de limão da, da tia Simone... Enfim, e aí eu vejo muito essa questão da extensão da graça, sabe? Assim, a gente tem... Vamos compartilhar com, com, com essa é, com essa termo. Então, para mim, foi muito especial que eles começaram... Não me viam mais como um, uma ameaça, sabe? Falaram assim, cara, ele também quer realizar um sonho. Hum. Também ama isso aqui. E aí, para mim, foi uma situação muito favorável, assim. Me ajudou bastante essa, essa sabedoria aí dos meus pais. E legal. Virou
1: uma... Uma família, né? A relação que vai criando ali vai virando uma família com a galera. De
2: família, até hoje, quando a gente encontra com ele, ó, o Emerson, o Shake, né? Que jogou no, jogou no São Paulo, Corinthians, Japão, oh. cresceu lá em casa, casa encontra com os meus pais, e, assim, vivia lá em casa. Esse que eu falei, que é o Marcelo, né? O Marcelo Galo cresceu lá em casa, enfim, entre outros que, que, que chegaram, né? Jogaram no profissional, é. que,
0: e outros que não chegaram também. Mas ia um
2: final de semana, ia para a minha casa. Massa, esse, esse
0: é, e aí, só você falando, né? Então, a vontade supera até a, o talento, né? E é legal esse negócio da vontade, porque não é uma coisa para verbalizar, né? É uma ação, né? É. Porque eu, a gente pastoriano vê muito isso, né? Não, eu quero, eu quero. <risos> Mas as suas ações falam que você não quer, né? Então é tipo, eu quero ter uma barriga tanquinho, <risos> mas eu como pudim. Então... <risos> Você não quer. <risos> né? Então acho que a gente se engana muito, né? Nas, nas coisas que a gente fala querer, né? E na Bíblia é muito claro isso, né? Quando o Tiago vai falar, fé sem obras é morta. Ele tá dizendo, se eu declaro, eu tenho fé e tal. Mas eu não faço, eu não vivo é. isso. Eu não tenho fé. Né? Então a fé é como esse combo de... Sim, uma declaração, tal, tá? um desejo, mas uma obra, né? Um, uma ação em cima daquilo que você fala, que você acredita, né? Então, muito legal isso, você dar esse testemunho. Esse,
1: e nesse ponto que você está falando, você, tal, talvez o cara que eu mais admiro nessa questão, você jogou junto, que foi o Cristiano Ronaldo, para mim. Porque hoje é essa, essa discussão, né? O Messi é o talento, ele é a vontade, mas ele é tanta vontade que ele virou, talvez, o maior atleta que já existiu no futebol. Não no sentido de qualidade, tem essa discussão? Eu prefiro ver do que eu mais, mas enfim. É, mas de atleta mesmo, né? Dessa determinação, ele é esse exemplo de, de hoje. De disciplina, né? De disciplina interessante.
2: Exatamente. Ele, eu, eu joguei com o Cristiano quatro anos, né? A gente conviveu quatro anos juntos ali no Real Madrid. E realmente é essa... E é isso mesmo? É isso mesmo, cara. E essa... essa é até uma... É a ambição dele mesmo de... Cara, eu fiz 50 gols essa temporada. A próxima temporada eu vou fazer 60 gols. E, hum. e vai atrás. Hum. E uma coisa que... A, acabou marcando muito o jogador brasileiro também, era que o jogador brasileiro era, dizer, preguiçoso, né? Hum, Fora, menos né? Disciplinado. Menos disciplinado. E, você, e eu via que... Comecei a ver que... Falei, cara, não é do jogador brasileiro. Isso é do ser humano. Ser humano. Hum. E conforme você vai alcançando objetivos e metas, completamente normal. Você ir diminuindo o ritmo e... Hum. E aí foi... Em alguns atletas, eu vi uma motivação diferente. Cristiano é um deles, uhum. mas tem três pra mim que foram muito marcantes, que era o Maldini o Cafu Maldini. e o Rogério Ceni. Uhum. dois deles, inclusive brasileiros, né, uhum. mas cara, os caras ganharam tudo e no dia seguinte os caras estavam lá com a mesma vontade de treinar de, determina de determinação, de superação e eu falei, cara, e aí perguntei pros três e a resposta foi assim, a dos três era o, é o prazer por ganhar Ganhei, e amanhã eu quero
1: ganhar de novo.
2: <risos> Estarei aqui lutando, batalhando, treinando, estando na melhor condição possível, porque eu quero ganhar de novo. Então, foi isso que eu, que eu acabei. Não é ganhar uma vez, Não. A minha é... vida é. Quando eu fui campeão da Champions em 2007, foi a quinta do Maldini. <risos> O cara, assim, a comemoração completamente diferente, também, a minha né? de estourando <risos> ali a champanhe, o cara no vestiário, claro, muito feliz isso, comemorando, é. mas o processo para ele, igual. É, claro. Sim, a, a seriedade nos jogos, no comprometimento, no treinamento e tudo mais, fala, cara é, hum. é, é, é esse que eu quero, é esse tipo de inspiração que eu quero. E aí eu vejo muito no Cristiano exatamente é. isso, de ganhei e quero continuar ganhando. E Legal. aí você vê o Messi também, né? O cara é, ganha sete também. vezes Exato. a bola de ouro, cara. É, é muita coisa,
0: né? E aí, já que você entrou pra essa porta, eu queria te perguntar. <risos> é, você ganhou como o melhor jogador do mundo. Foi o último brasileiro a ganhar, né? Isso, 2007. É, como o melhor jogador do mundo. Depois de ter ganhado a Champions, ganha de melhor jogador do mundo. Como é que é o, o, o dia seguinte, o, o ano, assim, <risos> assim, pra você, né? Você falou desses caras. Como é que é? Porque, cara, você chegou no ápice de uma parada, né? E Cara, é muito
2: legal. Sim, você receber, né, ser homenageado por isso. Mesmo o futebol sendo um esporte coletivo, eu tendo essa consciência de que, cara, só cheguei lá porque, porque meu, tinha time uma bom. Ah, uhum. meu time era muito bom. meu treinador era é. muito bom, meu time era muito bom e eu acabei sendo protagonista de, um, de muitas conquistas coletivas. Ah, e, mas é muito legal. Você fala assim, cara, aquilo que eu me propus a fazer profissionalmente, eu fiz com tanta qualidade e excelência uhum. que eu tô sendo premiado por isso, né? Mas sempre com essa consciência de que sem meus companheiros não teria chegado até ali. E aí como eu já tinha um pouco dessa experiência com esses caras, eu falei, cara, eu quero tentar outras vezes, né? Uhum. Chegar aqui e brigar. E no ano seguinte, 2008, eu tô entre os cinco fico uhum. ali brigando e aí depois 2009 eu vou pro Real Madrid, aí tem lesão, aí tem enfim mas tava sempre ali nessa nessa briga. Mas é, é demais, assim, é uma sensação e um, um presente de Deus, porque eu nunca imaginei também, assim, é. de sonho, você falar, de criança, tá assistindo televisão, e falo assim, eu quero ser o melhor um jogador. Dia, na...
1: Essa ambição não, não, você não
2: carregava. Tinha o sonho de ser jogador profissional do São Paulo e jogar com a camisa da seleção uma vez.
1: Assim, <risos> se,
2: eu jogar, se eu for convocado uma vez a seleção, para mim tá, tá ótimo, então... Versículo que fala, né, que Ele Deus tem uma <risos> Deus tem muito <risos> tá mais do que nós podemos pedir, pensar, né? Imaginar, é. realmente foi o que aconteceu comigo, porque eu não, não tinha essa, essa ideia.
0: Muito bom. Mas assim, a, mas a questão é assim: você ganha de melhor jogador do mundo e tal. É, depois que acontece a premiação, entra férias? Não? Como é que é a, não, a sequência é, lá? É no meio é da no temporada. Meio. Entendi. No
2: meio da temporada. As, é que são dois prêmios diferentes, né? Tem a Bola de Ouro, uhum. que acabou ficando a mais famosa. É, né? Só que a Bola de Ouro é o prêmio de melhor jogador europeu, uhum. que é dada pela revista francesa France Football. Isso. E aí tem o prêmio da FIFA, que é o melhor jogador do mundo. Que hoje eles chamam esse prêmio de The Best. Na minha época ainda não era The Best, era FIFA World Player é, of the Year. E aí você tinha essa premiação. Eu ganhei, as, acabei ganhando uhum. as duas. Tinha jogador que ganhou uma e não ganhou a, a outra. Enfim, porque são votações diferentes. A bola de ouro é votada por jornalistas ao redor do mundo. Eles fazem uma votação e escolhem entendi. os três melhores. E é exemplo, só entre os europeus? Só entre as ligas europeias. Só entre as ligas europeias. Entendi, entendi. E, aí a, e o da FIFA o são inteiro. capitães e treinadores das seleções que votam no melhor jogador da temporada. Então são duas eleições, duas votações uhum. diferentes. e Sim. Tive o privilégio de, de, de ganhar os dois. E, e aí, eu a bola de ouro foi em novembro, que eu recebi, fiquei sabendo que eu tinha vencido. E, a, e o prêmio da FIFA foi véspera de Natal. Uhum. Tinha acabado de jogar o um Mundial de Clubes no Japão. De lá, vou direto pra, pra Suíça e recebo o prêmio na Suíça. Dia seguinte, temporada <risos> jogo. Dia seguinte, Vai. Maldinho tá lá. <risos> Amigo, bora. bora, Amigo, bora. bora. Só tem uma, vamos. <risos> bora, cara. Que... <risos>
0: <risos> mas, mas, assim, mas realmente dá uma baixada assim ou a motivação continua e porque você quer mais uma? E...
2: Então, no meu caso, eu queria mais, assim, Sim. queria continuar vencendo e ganhando, queria aumentar a coleção, não, não do individual, porque eu entendi que eu só ia conquistar o individual é. se eu estivesse se eu bem no Sim. coletivo. Não tinha como focar no individual, né? Não tem como focar no individual. E, e assim, eu fico feliz, de verdade que eu fico feliz de hoje que esse prêmio está cada vez mais vinculado a uma conquista coletiva. Uhum. Eu acho que é, é muito é justo, justo, né? É, é. Muito... Até entrando no assunto do Ney, eu acho que o Neymar, durante a carreira dele, em muitos momentos ele performou como o melhor jogador do mundo. Uhum. Em vários momentos. Mas não teve essa conquista, protagonista dessa conquista coletiva. Uhum. Uhum. Se o Paris tivesse vencido o Bayern naquela final, uhum. acho que é da pandemia, provavelmente o Neymar tinha recebido o prêmio de melhor Sim. do mundo. Não ganhou, perdeu, o Bayern ganha, acho que é o Lewandowski que acaba vencendo o, o prêmio. Então, eu, eu particularmente gosto de ser vinculado a isso. São pouquíssimos e raros casos que o jogador se sobressaiu mais do que o coletivo, e um deles é o Ronaldo Fenômeno, uhum. que eu sou muito fã, e, e ele, ganhando uma Copa UEFA, ele é eleito o melhor jogador uhum. do mundo. Eu, com a Inter a Copa UEFA e ele acaba sendo eleito, que isso é muito de acontecer, é, mas muito são,
1: caras, são é, caras ele muito... era um
2: absurdo <risos> fenômeno, <risos>
1: mas aí até uma coisa que eu ia perguntar aquela hora, é voltando aí no tempo, como é que foi a sua sensação de fazer parte, porque você subiu muito novo, aí logo né, né, nesse começo de carreira você também já é convocado e você faz parte também de uma equipe que foi campeã e a última vez que foi campeão e tal, você era o um, um menino daquele time, né? como Ca é que a, era com...
2: isso? foi muito rápido, né foi tudo muito rápido, porque eu estreio no um profissional em janeiro de 2001 e eu vou ser campeão do mundo em junho de 2002. É, isso é um ano e meio de profissional. e Aí tive esse meu primeiro ano, 2001. E aí joga, fica no banco, joga, vai vai ganhando a posição. E aí terminei o ano já como titular. E aí começam alguns treinadores a falar. O ano seguinte é Copa. E aí o Filipão, no ano de 2002, ele podia fazer algumas convocações só com jogadores brasileiros. Eu acabei sendo convocado em algumas dessas é, convocações. Minha primeira convocação é uma dessas. É um jogo contra a Bolívia em Goiânia. E aí, cara, é uma emoção. É, é, é. é impressionante. Você. Na... Eu tava no banco, na beira do campo, ali, em pé, quando toca o hino. É... Cara, é muito emocionante. Assim. Você tá ali representando seu país e. Sabe, passa um filme na cabeça de. Todos os atletas que já tinham visto. Tinha a camisa, 20 anos? Tinha 19. 19. 19. 19. Ia fazer 20. Foi em janeiro, ia fazer 20 em abril, e depois fui a Copa. Então, 19 anos, cara, assim você olha o estágio, todo mundo cantando hino você fala, cara, não acredito, né? É assim, um presente de Deus realmente, um privilégio estar tá, tá aqui. E aí fui para mais algumas convocações, e aí teve uma convocação final que ele podia convocar todo mundo, que foi um Amistoso contra Portugal em Portugal. Nesse eu não fui convocado. O último amistoso antes da é, Copa. É. Aí você fica na já cara, é, né? É, era, <risos> aí você ah, vai se autoconsolando também. Ah, sou novo, Mas né? Vai ter oportunidades, <risos> tem outra, tem outras oportunidades <risos> e tal. Não é a última <risos> Aí começa a especular, aí você olha um comentarista e fala não, acho que tem que levar esse menino, acho que não. E você vai vivendo um pouco aquele turbilhão e tal. Até o dia da convocação final, que aí... Convocação pro atleta é igualzinha pro torcedor. Ele não empresário. sabe mesmo. Não né? sabe, cara. Não sabe. As pessoas me perguntam muito isso. Ah, é. você já sabe? Não ligava. Às vezes o treinador ligava pro treinador do clube para perguntar a condição física. Falar, oh, como é que ele tá fisicamente? Ah, Teve eu lesão? Perguntaram em você. Opa, em você. <risos> e aí tem a convocação final, eu em casa assistindo. E, e na época a TV ia na casa tá tal? Na sua não tava? Não tava. Tá. Não ia. Não foram em casa, não tinha essa cobertura em casa. E aí... É, Sai a convocação, convocado, aí eu vou treinar. Aí eu fui para o São Paulo, aí chega no São Paulo lá e tava aquela Muito confusão. Fácil. Três jogadores tinham sido convocados, né? Eu, o Rogério e o Belete, uhum. os três para a seleção. Hoje São Paulo, volta.
1: Paulo. <risos> Não esse ano, <risos> por favor.
2: Voltaremos, voltaremos, <risos> se Deus quiser. Vamos, vamos lá. E aí, fui, acabei sendo convocado para a Copa. Para mim, sim, cara, um, um presentaço. Porque 20 anos, realmente, um ano e meio de profissional, as coisas como aconteceram. Um a a loucura, né? A velocidade que aconteceu. E aí, depois, sendo né, campeão mundial, pentacampeão mundial. Então, assim, foi um, uma benção muito grande. Muito grande sim. mesmo. Um, um privilégio poder ser campeão mundial. É, eu acho que de todos é o torneio mais legal. Assim, Mas... É. Cada quatro anos, você nunca sabe que condição você vai estar, se você vai ser chamado, se o seu país vai estar lá. É, é, é muito detalhe para aquele momento específico e tudo contribuir para dar certo. Não, e, é. me... é. e, campeã,
1: e nem importa então. os, os favoritos, né? Quando chega lá, às vezes acontece um monte de coisa, o cara. Um o cara monte consegue de consegue coisa, performar. tem vários
2: fatores. Então. Foi muito legal. Participar daquela conquista pra mim foi muito que legal. muito bacana. Muito rico, realmente. Assim. para minha vida, para minha continuação né, de carreira profissional, foi muito legal. Eu tinha dois títulos. Era campeão do Rio São Paulo e
1: campeão do mundo.
2: <risos> Olha isso.
0: <risos> mas, mas foi demais. E como é que foi a transferência pra Europa? Aí, depois da Copa de
2: 2002, eu volto pro São Paulo. E aí já tem um nome um pouco mais forte, né? Um dos principais jogadores do clube. E aí começa essa, esse processo de, de ser um dos protagonistas do São Paulo. E aí em 2002 a gente faz um ano maravilhoso, foi o último ano de playoff. Nós ter, São Paulo terminou o campeonato com 10 pontos na frente do segundo. Se fosse hoje, ou seja, com três campeão. rodadas é. de antecedência a gente tinha sido campeão. E aí começam os playoffs, a gente joga contra o Santos, que classificou ali no... Bate e rebate na última rodada, que eram os meninos da vila. Uhum. E a gente perde para eles nas oitavas. Eles fazem um caminho maravilhoso também, ganhando o Corinthians Inclusive, na triste final. esse ano. Triste, né? Triste. Ganhando o Corinthians na final. E aí, a partir dali, o São Paulo não disputava é, Libertadores muito tempo. E aí, começa uma certa cobrança em cima de alguns jogadores. Entre eles, eu, que era um dos nomes do, do time. E aí, minha relação com o São Paulo fica um pouco... É, Difícil nesse sentido. Eu entrava em campo, era vaiado torcida e tal. E acho que isso foi abrindo uma, uma porta para que eu pudesse sair. Vou disputar um torneio com a Seleção, Sub-23 no México, Copa Ouro. E a gente, vice-campeão, perde para o México na final. Quando eu volto, aí já volta com umas especulações bem mais, bem mais fortes do, do campeonato europeu. Possível ida para a Alemanha, o Leverkusen, que tinha um, um contato muito forte com o São Paulo. O França, não sei se vocês lembram do França, uhum. o atacante tinha ido um ano antes, tinha uma relação muito boa. E aí a, vão surgindo outros clubes e aí aparece uma proposta do Milan. Eu tinha jogado com o Leonardo, joguei com ele no São Paulo. Depois ele foi para o Flamengo, te, acabou encerrando a carreira dele lá e voltou para o Milan para ser dirigente. E aí ele acaba trazendo essa, essa oportunidade para ir para lá. E aí, com esse meu momento no São Paulo, aí eu vou conversar com o presidente, na época o Marcelo Portugal, um cara sensacional também, para mim foi muito especial. E falei para ele, falei, presidente, eu tenho um sonho de jogar num grande clube europeu. Não tinha um nome específico de clube, uhum. mas tenho o sonho de jogar num grande clube europeu. Milan tinha acabado de ganhar a Champions de 2002, 2003. que Foi a final contra a Juventus, nos pênaltis uhum, lá em Manchester. Pedido, né? Aí eu falei para ele, olha, eu queria muito ir putz, mas o valor é muito baixo, cara. A gente não pensava nisso, era 8,5 e meio de dólares na época. Falei, puxa, presidente, tá vendo? Não tá assim, o clima não tá legal. Não tá. Ele falou: olha, então você vai ter que abrir mão do que você tem pra receber do clube. Eu falei: olha, tudo bem, não, 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 tem, não tem problema. Eu quero muito ir pra lá. Aí ele falou: mas você sabe quem joga na sua posição lá? Eu falei: o Rivaldo e o Rui Costa. <risos> Eu falei, então, cara, você não vai jogar. Falei, presidente, no mínimo, eu vou aprender muito com uhum. esses caras. cara Estando lá, eu vou aprender muito com esses caras. Então, me ajuda e tal. E aí, no final, ele ajudou e eu acabei saindo e fui. E aí, realmente, para mim, foi assim, uma experiência fantástica. né acabei Fiquei no Milan seis anos, depois fui para o Real quatro e voltei para o Milan e fiquei mais um. Então, total, foram sete anos de Milan na Itália. E aí, cara, uma experiência... Sim, única, sair do seu país assim, você abre a cabeça de uma forma, sabe, Sim. enxerga as coisas de uma outra maneira, vê que outras formas também funcionam eu, eu cheguei lá e cara, não tem arroz e feijão, como que eu vou fazer, eu amo arroz e <risos> feijão, cara, amo amo, amo, assim, eu posso, se eu puder eu formas todo que dia eu, cara, esses caras comem macarrão todo dia <risos> todo dia, <risos> todo dia mano. os caras com macarrão todo dia é isso mesmo e, e dá certo também e aí você vai começando a entender que tem outras coisas que também dão certo uhum. que, a, que não significa que a sua só a sua uhum. é certa né que tem outras que também são certas e tal então mas isso fez eu abrir a cabeça foi, foi muito legal então, eu pergunto,
0: é, né? assim eu percebo que no futebol você tem essas decisões né por exemplo essa semana saiu né que o Neymar vai para outro time e tal lá na Arábia é, você tem esses momentos decisivos né que você tem essa proposta, essa proposta essa proposta como é que é para você esse processo de ouvir a Deus em tudo é. isso assim né porque você tem financeiro envolvido você tem sonhos tem mas como é que é o seu processo de ouvir a Deus e até na sua vida hoje em tudo que você vai fazer todo meu esse
2: processo meu de decisão é começa com oração todo é. todos eles então é, é orando e buscando realmente a, a vontade de, de Deus para minha vida né então é, eu entendi ao longo da minha principalmente na minha carreira profissional, o que era temer a Deus, assim, no sentido de a sua vontade importa. Uhum. É um pouco do que eu... É, é, é simples, mas é muito do que eu vejo... Uhum. Falo, cara, eu não quero saber de Deus. A vontade dele para mim não interessa. Então, o temer a Deus para mim sempre foi muito nesse sentido. fala falo, Senhor, a sua vontade importa. eu quero saber qual é. E aí, hoje, a gente tem a palavra revelada, né? Uhum. Então, ajuda bastante nesse sentido. Então, tudo era partia da, da oração. E aí, eu ia vendo o que era desejo do meu coração que que não era e isso cara é, é diário você vai você escuta uns valores você fala cara é de Deus é de Deus isso é de Deus isso aí putz, não não tô tão tranquilo né com relação a isso não tô tão satisfeito assim de não sinto paz no coração acho que tudo aquilo que a Bíblia vai orientando vai vai direcionando e ajudando e aí eu fui tendo esses esses entendimentos nessas grandes decisões e nessa nessa do Milan foi mais uma dessas Orando e buscando uma direção de Deus, falou: assim se for, o senhor vai abrir as portas e, e vai caminhar. Uhum. se não for também, tira. Não, não, não quero que seja a minha vontade, quero que seja uhum. uma vontade comum, que a uhum. sua seja a minha realmente. Uhum. E aí as coisas foram, foram acontecendo. E ao longo da minha carreira tive outras, né? Teve a decisão de ir para o Real, teve Sim. a decisão de não ir para o Manchester City, uhum. teve decisão de ir para os Estados Unidos, a, a de parar, e todas elas passam por esse processo aí de. Muito bom. De oração pra... e,
1: e no meio disso assim, aí você sempre da, da, da igreja nessa questão, quem que foram as pessoas que tinham voz no seu coração nesse processo todo? Porque também a gente acaba vendo que nessa carreira tem muita gente que quer falar, que quer se aproveitar, que quer... E, e como é que isso foi pra você? Você sempre foi mais resguardado assim, tipo seu pai sempre cuidou disso? Você tinha um empresário? Como é que era? E essas pessoas... Eram cristãs, eles estavam com você nessas decisões, mesmo que não fizesse tanto sentido, como é que era isso?
2: É, no começo eu tive um empresário por pouco tempo, até a minha transferência para o Milan. Depois da transferência para o Milan, meu pai acabou assumindo essa parte. Não teve briga, confusão, uhum. nem nada. Só de como um acordo decidimos que meu pai ia, ia seguir a partir dali. E, e a maioria, a grande. Parte era meu pai, racional, minha mãe emocional, né? É. Tá, esse lado, Sim,
1: esse combo, esse combo que é
2: maravilhoso. E são duas pessoas com, com temor a Deus muito grande, né? Uhum. Então passava por isso. Meu pai ia lá, ouvia a proposta, mastigava e falava: Filho, tá aqui, papai Mas e aí, vou ou não vou? Eu não vou decidir por você. É <risos> mesmo um, muito. Que era que e, e nisso, meus pais foram muito especiais. E o meu pai. É, estar tá mais próximo com relação a isso, para mim ele foi um, um exemplo assim de liderança muito grande. Porque o que eu via muito eram oh, pais extremamente protetivos, empresários, até os clubes muito protegendo muito e tirando a, a, a decisão do atleta muitas vezes por medo. Porque uhum. assim, cara, se ele aprender a decidir, ele não vai precisar precisa mais de mim. Tá uhum. certo? E meu pai sempre foi ao contrário, falou, eu vou te ensinar. E você vai aprender a decidir. E eu tenho certeza que isso vai fazer você se aproximar de mim. Uhum. Não sim. o contrário. Você não vai deixar de estar de perto uhum. pelo medo. E sim por amor. Sim. Então, ele sempre me ensinou a, essa, a, a aprender para que eu tomasse as decisões, mas sempre recorresse a ele o né? conselho. Então, até com questão financeira, ele que começou administrando tudo, mas me obrigava, né, entre aspas, a estar presente em todas as reuniões. Sim. Que legal reunião com você o banco. Precisa saber o que você precisa saber o que eu tô fazendo, o que vai ser feito, como é que vai ser. Uhum. E assim, isso para mim foi muito, muito legal. E aí, eles que passavam, que passavam, né? O processo de decisão sempre passava, assim, por uma orientação deles, da orientação do pastor, sempre conversando, uhum. sempre é, debatendo o que, que você acha, o que, que
0: você não acha, e aí, orando e que
1: estudando, legal. buscando uma direção Sim. na palavra. E
0: é, como é que era, assim, essa... essa não sei até se era uma pressão uma tentação desse mundo do futebol e da exposição e tal e se manter ali fiel a Deus Teve até uma, uma, uma época que era uma brincadeira né do Kaká que era o é. um menino bonzinho e tal da, da do, do futebol porque é um ele é extremamente agressivo né ele é desonesto até nos detalhezinhos né de tipo dentro do campo não foi não foi Você sempre tem que brigar pro seu mesmo Sim. sendo mentira hum. E, e como é que... Havia uma pressão, assim, dentro?
2: É, como o é sistema em si é cruel, né? Uhum. É um sistema mesmo, e ele é, é cruel, porque... Isso que eu contei pra vocês, que da noite pro dia eu fiquei famoso, uhum. foi na final do Rio-São Paulo, antes eu era um menino que tava começando ali promissor. Faz dois gols numa final, e é da noite pro dia. Fica
0: aparecendo o cara na TV. Da noite metendo.
2: pro dia, cara na TV, eu saí pra treinar, volto pra casa, tinha... Cinco carros de canal de transmissão em casa, os caras dentro de casa com a câmera, com minha mãe abrindo foto da família <risos> e tal. O que, que é isso né, que tá acontecendo? Entendi. E aí, na semana seguinte, você renova o, o, o contrato, aí você vai numa festa e as menininhas, todo mundo te reconhece, já sabe quem é. Então, o sistema em si é muito agressivo, é, hum. é cruel. Mas aí é a convicção dos valores, realmente. E aí vai muito do pilar daquilo que os... Pais fundamentaram com as minhas experiências que eu tive com Deus, sabendo que aquilo realmente era o, era o correto. E aí você vai para para briga nessa convicção. É, cara, eu sou tô convicto daquilo que eu que eu que eu creio realmente. E aí vão aparecendo e surgindo situações. No começo a orientação era, cara, não mistura a religião com o futebol. Ah, é? Na, entre, nas entrevistas não fala, não
0: mistura. Isso eu... sua orientação de quem?
2: De, de, os clubes. De clube, de assessor de imprensa, de. Ah. de, de até mesmo de, às vezes, jornalista que, que, que chega para fazer já uma entrevista, antes. já fala antes e tal. Eu falei, cara, tá bom, faz sentido. Legal. Sim. Com um mês falei, cara. Tem, tem jeito. É, eu tô deixando de falar de quem eu sou. Não, é, não é religião que eu tô falando, tô falando de quem eu sou. Exato. Dos meus princípios, dos meus valores. Não tem como. Então, e aí você vai aprendendo a lidar com essas situações. Você vai aprendendo
0: que você tem voz, né?
2: Você vai aprendendo que você né? tem voz Porque... e assim, você vai aprendendo que muitas vezes é, que em tudo você vai ser criticado. Então Entendi. eu falo, cara, eles. Eu falo que eu, eu falo de Jesus, sou criticado. O cara que sai pra noite é criticado. O cara que não sai também é criticado. Acho que eu vou escolher pelo que eu quero ser criticado e porque é a minha verdade. E aí sim, você vai tendo essa. vai aprendendo. E, e você
1: sofreu muita crítica?
2: Ah, bastante. É. Bastante. Naquela da é. camisa. Da camisa do I Belong to Jesus, é. de, de é, fazer gol e levantar as mãos pra. Para Deus, né? Eu sempre comemorei com os dois dedos para cima. Uhum. Sempre foi. Ah, o cara fica comemorando, falando que Deus fez o gol. Falei, nenhum momento eu falei que foi Deus que fez <risos> o é. gol. Tô aqui apontando e agradecendo realmente por um momento especial da minha vida, por um, um momento é, muito legal, uma oportunidade muito boa. E, cara, não, não vou deixar. Então, sempre, sempre tinha. Agora, né? I belong to Jesus, aí era, era uma crítica <risos> mundial, né? I belong to Jesus é assim, a gente cantava uma música na igreja que o refrão era, eu vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus uhum. cara, aquilo ficou muito marcado pra mim, assim Ele falou assim, cara, eu vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus, e aí a primeira vez que eu uso a Iblown Jesus é na final da Copa de 2002, campeão <risos> do mundo, <risos> o mundo pum, é. vendo, campeão do mundo e já tira, aí já pum, já começam, né, porque ah, não é momento, não é hora, eu falei, cara tá bom Desculpa, desculpa, <risos> não Mas farei mais.
0: Vou...
2: <risos> e aí eu via cada um fazendo sua manifestação, assim, do jeito que. Pacífica, é tudo numa boa, hum, né, sim. né? E eu falei, cara, eu vou. E aí, todas as minhas conquistas, eu sempre usei a I belong to Nos um momentos mais importantes, assim, eu tava com essa camisa e realmente foi. Acabou ficando muito marcada, né? Pra mim, realmente, foi muito, muito especial. Mas foi um pouco disso que eu entendi. foi cara. Estou fazendo uma coisa aqui que não é errado, não é nada, Estou celebrando realmente o Deus que eu, que eu creio e acredito e... Hum.
1: E assim, uma curiosidade é em relação a isso, assim, você sempre também, você falou das críticas mas e o positivo? Chegava para você? O... É, Testemunho demais,
2: cara é. muito legal, assim porque no final eu não tenho ideia e noção de até é. onde chega é não. então cada vez que eu escuto um testemunho para mim é muito legal porque te dá assim ânimo mesmo de continuar hum. de fazer então às vezes uns que são mais legais é de Oriente né e às vezes eu encontro é, chinês, fui gravar uma propaganda recente agora e o chinês chegou para mim e falou assim cara eu comecei a ler a Bíblia porque Mas eu via você comemorando e apontando os deus a, a, ah, a mão para cima e eu quis saber por que por que, que você apontava a mão para cima cheguei até Jesus, cheguei até a Bíblia e hoje eu estudo oh. a Bíblia através disso. <risos> então isso é <risos> muito legal, muito okay. legal, porque você, cara, não tem ideia, né, de aonde chega e o que que chega. Sei. O cara se interessou por eu levantar as mãos pro céu. Então, é, realmente é, é semear da forma que a gente puder.
1: E é uma baita oportunidade, é.
2: né?
0: Mas eu acho que essa questão da ficar famoso, você falando, ficou famoso da noite pro dia... Aí vai no lugar, as menininhas... Ajuda o fato de você ser feio, né? É né? um <risos> <risos> cara que você não pode aparecer na mesma câmera aqui, né? Coloca só separado. É, corre, é, só... Corre, corre, por favor. é agora, você é, teve todas as... Assim, se você colocasse o momento mais emocionante, assim, da, de todos, foi qual? Momento é, campeão do mundo,
2: 2002. Campeão da Champions... E melhor jogador do mundo. Um Esses mais... são os três momentos mais marcantes. Assim, e qual foi o momento mais
0: difícil de todos?
2: mais difícil são três derrotas. 2005, final da Champions Milan-Liverpool é, uhum. em Istambul. A gente estava ganhando de 3 a 0 e perde o jogo. É, Copa 2006, jogo contra a França. E 2010, jogo contra a Holanda. Então, são três momentos bem difíceis da minha carreira. 10 é, e...
1: doeu, mas 2006 é inexplicável né? é, cara, a
2: gente pode ficar aqui lamentando <risos> um tempo, <risos> chorando, chorando porque realmente dois momentos muito especiais assim, porque 2006 é essa seleção uhum. que talvez não agora até porque é pouco recente, mas acredito que para frente vão falar como uma das melhores seleções que é, teve, cara, Brasil de talento ali, aquela seleção era muito talentosa muito talentosa e aí entra naquilo que a gente tava falando um pouco no começo, né? Você pega outras seleções também extremamente talentosas. A gente perdeu para uma França que era o Zidane, era hum, o Henri, era, era o Tchouan, era o Trezegui, era uma seleção uma muito forte. Foi uma zebra, né? Não, não, foi uma zebra. Mas, sim, você fala, a gente poderia Esse ter Você é tem condição longe, de né? ganhar, eu
0: meio... <risos> muito e, tão, e como é que é, tipo assim, o dia seguinte, assim, à noite... A depois Copa, de você pra você tem é... uma parada aqui.
1: Não tem dia, é só é, noite. É só noite.
2: <risos> Exatamente, é muito isso. É. Porque é, é um sentimento de velório mesmo. Assim. É, né? é muito pesado. Se muito pra pesado. nós, é, é. né?
0: Os torcedores, nós mas... É,
2: então, é muito pesado, porque a, a sensação é, é muito ruim. De você estar tá carregando a nação mesmo, uhum. sabe? E, e a crítica dia depois vem muito pesada também. Uhum. Porque, cara, você é a alegria e a esperança de muita gente, né? Então a crítica vem muito. Muito duro e muito pesado. Então, é por algum tempo um, um
0: pesado e hum. difícil. Esse ano, quando o Brasil perdeu, né? o Davi, o filho, tem 10 anos, ele tirou a camisa, jogou no livro. <risos> <risos> Eu nunca mais gosto Fica tranquilo. Daqui a 4 <risos> anos já tá de volta. E ele focou no Marquinhos. Não, ele odiava diabo Marquinhos.
2: Que não, é demais, coisa. cara. Vi, vi meus filhos chorando também, cara. Dá uma dó, é, é muito triste, é, né? é
0: muito pesado. É... A gente, a,
1: o Brasil leva é muito a sério, né? Muito é, a muito sério.
0: Muito... É, a Copa eu... é, é, é muito emocionante. E, aí, e, aí, e às vezes perde com os países e fala: não é justo, você já é primeiro mundo. Você <risos> <risos> já tem tudo. Se <risos> a gente ganhar no esporte. Nossa alegria. Agora, a minha pergunta é a seguinte: é, como é que é lidar na cabeça hoje? tendo terminado de jogar, parado, com o que parece né que os melhores anos e momentos da sua vida são no passado. Como é que é lidar isso na cabeça e ter novas metas e novas coisas... É realmente entender os tempos e estações de Deus. Uhum. Realmente é isso
2: que, que me faz ter essa tranquilidade. Parar de jogar é muito difícil. É muito complicado. Como é que foi essa decisão? É. Então, para mim, foi meu último ano. Eu estava com 35 anos, foi 2017, meu último ano de contrato com Orlando City. E foi um ano que eu estava oscilando muito de vontade de continuar jogando. E vontade de parar no outro dia. É. Tinha dia que eu acordava e falava assim... Cara, vou, acho que eu vou renovar com o Orlando. Quero jogar mais cinco anos. Havia Aí essa proposta. Tinha essa possibilidade. Ou voltar para o Brasil. Tinha algumas oportunidades de seguir jogando. E tinha dia que eu acordava e falava... Cara, vou falar com o clube hoje. Eu não quero mais
0: jogar. É nem, nem, Cara, vou,
1: nem quero, vou nem terminar o contrato.
2: Então eu falei... Não dá para tomar a decisão desse jeito. Então não vai, não vai ser assim. Aí esperei terminar o final da temporada. e no final da temporada... Aí, Chamei minha esposa, a Carol, meu irmão e minha cunhada, meu pai e minha mãe. Cinco pessoas. Falei para eles, olha, eu preciso que vocês me ajudem em oração durante 40 dias. Depois desses 40 dias eu vou decidir se eu continuo jogando ou não. E aí, oração e jejum, 40 dias. E aí nesse período eu fui para Europa visitar os clubes onde eu joguei, Milan e Real Madrid. Fui lá, acompanhei treino, vi jogo. E queria, assim, se eu tivesse naquele lugar, sentindo o top do futebol mundial, se eu ainda ia ter desejo e vontade de estar em campo passei por isso e cara, zero assim, vontade nenhuma de jogar, de Champions League de nada, falei, cara tá tá estranho, mas tá muito claro, mas tô entendendo e aí no final dos 40 dias sentei com, com eles, perguntei para meu, o meu, meu irmão que já tava né, nessa parte mais é, comercial e, e, e sendo o, o meu empresário Falei, o que, que tem de proposta hoje? Isso, 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 tal, tal, tal. Falei, cara, não, nada que me, me motiva. E, e aí eu falei, chegou. Chegou a hora de realmente encerrar essa parte de campo. Tá tá encerrado. E aí até encerro com uma entrevista com o Galvão no Esporte Espetacular. Não faço aquele famoso jogo de despedida. né? Então, acabo ali numa entrevista que foi muito legal também. E aí decidi parar. E é, é, é ruim porque você, eu, desde os oito anos que eu estou acostumado a fazer aquela, uma, rotina, uma né? rotina, de acordar cedo, de treinar, de ser obediente né, ao treinador e ter alguém que te orienta a fazer aquilo. Uma... Da noite para o dia, cara, eu sou, sou livre. Posso fazer as é coisas livre, né? <risos> é ruim pular de paraquedas, saltar de bang jump, foi fazer tudo que não podia fazer. Não eu, pode, eu... né, fazer essas coisas? Não, não, não andar pode. de moto, né? Não pode, por contrato, não pode, você pode, se tiver alguma lesão, é justa causa, Entendi. e ninguém arrisca, né? Já. Por, por contrato que, né? melhor não, deixa pra lá. E aí, e aí, da noite pro dia você fala, cara, e agora, eu vi um jogador né? que apareceu com uma queimadura na
0: <risos> Aí foi, foi na lâmpada no final dele. <risos>
2: Aí tem essas histórias, é. mas aí, e aí, decidi parar, e aí comecei a, a estudar, fui pro lado dos estudos, sempre gostei muito de futebol, amo uhum. futebol, amo assistir futebol, e eu queria entender mais desse mundo do futebol, uhum. fora do futebol, e fui fazer meus, meus cursos aí de treinador, de gestão esportiva, negócios no esporte, e ao mesmo tempo, tendo esse tempo com a família, que durante o período profissional, é difícil, né? Você ter essa rotina familiar, acompanhar filhos tudo mais, dá um tempo menor e aí fui um pouco para esse... curtir isso, mas vivendo realmente os tempos e as estações de Deus de que Entendi. cara, foi maravilhoso enquanto foi esse tempo.
0: Acho que é viver inteiro naquilo que você tá vivendo, né? Exato. Então é no mesmo empenho que você treina para ganhar uma Champions League, uma Copa do Mundo, é você agora se dedicar... Educar um filho ou a gerir uma empresa e sem é inteiro, né? Naquilo que está fazendo. Né? Inteiro. Você está ali
2: realmente fazendo para o senhor com excelência. Uhum. É, eu gosto muito dessa palavra, sabe? Excelência e qualidade. Eu prezo muito por isso, porque para Deus eu tenho que entregar o meu melhor, seja uhum. em campo, fora dele, seja sendo pai, ou em qualquer função
0: que eu estiver exercendo naquele momento, é, entendendo essas estações. E você falou é, tinha dias de acordar e falar, cara, não quero mais e tal. É. Por quê? Qual que é a parte mais difícil dessa vida? É esse sacrifício de
2: da rotina diária de, de treinamento, viagem, concentração. De... Essa rotina vai amassando, assim, sabe? Hum. É... O jogo é só duas horinhas ali, o jogo né? É Mas... Só duas horinhas. E eu... você tem ideia de quanto um jogador fica com a bola durante o jogo, mais ou menos? Hum. Um minuto e meio, cara. Sério, se somar? <risos> Somando todo o tempo que eu fico com a bola durante. 90 minutos, dá um minuto e meio, dois minutos. Isso pra muito mim foi, uma, foi um aprendizado muito grande. Então, porque... você não é um jogador de futebol, você é <risos> <vai> corredor. <grande. risos> Exatamente, <risos> eu falei, cara, se 90 minutos eu passo é, 88 correndo, eu preciso aprender a jogar sem bola? Eu preciso aprender a jogar sem bola? Fica porque... aí, né? <risos> e aí foi onde nesse período europeu pra mim fez muita diferença. Eu falei Preciso aprender a jogar de outra forma. Assim, criando espaço, ou pra mim ou pra companheiro, enfim. Então, foi, foi um pouco do que eu... Lições que o futebol foi e, me ensinando.
1: E isso na Europa é mais pensado do que aqui, você pensa? Ah, hoje você acha, tem né? mais
2: estatística também, é. né? Hoje tem número hoje tá pra geral, tudo, né? né? Hoje tá geral. Na minha época não tinha muito essa... Então,
1: na sua época meio que partiu de você, você entendeu isso. Assim?
2: Partiu de uma dificuldade que eu tive. Porque meu primeiro ano no Milan, eu era novidade. Ninguém uhum. sabia... Cara, tá chegando o um menino do. Brasil. Hoje, quando Nem vai. não tinha
0: tanta estatística sua, assim, Não pra... tinha.
2: Quando eu cheguei lá, o Ancelotti falou pra mim assim: falou, olha, a referência que eu tenho é de que você joga parecido com o Toninho Cerezo.
1: Isso. Falei,
2: mister, eu amo o Toninho Cerezo. Cara, sou um grande admirador dele. Eu jogar no São Paulo fez história no meu clube, mas é, é diferente. A gente é. Ele é mais volante, mais pra trás, eu sou um pouco mais pra frente e tal. Então é pra dar um pouco... Hoje em dia, você pega o, o Hendrick que vai pro Real Madrid, os caras sabem... Sabe pô, sabe sabe... Cada
0: célula do corpo dele. Cada <risos> célula
2: do corpo dele. E aí naquela época era diferente. E aí nesse meu primeiro ano, cara, quem é? Vamos ver como é que é. E aí, cara, eu joguei solto livre, e leve solto meu. Fazia o que eu queria em campo. Hum. Segundo ano, os caras Sabe hum.
0: Sabemos é. marcar esse menino. Sabemos
2: cara. marcar. Cara, é dificuldade assim, não conseguia fazer é nada... Mesmo e aí foi quando ele, ele me chamou o Ancelotti me chamou e o Leonardo também falou, olha, você tá encontrando muita dificuldade do jeito que você joga, com a bola no pé então você vai ter que aprender a jogar sem bola vai ter que aprender que a fazer uns movimentos aqui e eu comecei a ver vídeos meus durante o jogo aonde que eu podia fazer algumas coisas diferentes, isso me ajudou Sim. bastante também, Muito então legal. eu fui assistindo uns lances até decisões que eu fui fazendo eu falei: podia ter escolhido melhor aqui ali e tal, e aí fui estudando mesmo, fui estudando mesmo. E aí fui aprimorando um pouco essa, essa parte aí. E uma foi...
0: pergunta importante, você tem o WhatsApp do Ancelotti? Gente? <risos> Vamos falar com ele? Deixa um né? é só falar. Cara, Mister. E Mister, e aí? Please! E aí, Mister? Precisamos
1: de novo, de alegria. <risos> muito
0: bom, muito bom. É, uma pergunta que eu ia te fazer, desse, a gente leu, a gente faz uma pesquisa, lógico, hum. e de um período ali do Real Madrid, você falou de uma lesão e tal, e que você passou até um momento de depressão ali, assim. É, e o que a gente leu, acho que você falou em algum outro lugar, que é nessa descoberta de identidade, tipo, eu não sou o que eu faço, né? Eu, eu sou quem Deus me fez pra ser, né? Como é que foi esse processo pra você de descobrir quem era o Kaká fora
2: de futebol? Cara, foi maravilhoso, assim. Extremamente difícil. Você fala assim, você quer passar por isso de novo? Eu falo, se eu pudesse, <risos> se eu eu pudesse o saber né? o que eu sei não passando por isso, ok, mas... Foi um processo muito difícil, porque eu chego no Real Madrid realmente em 2009, tinha sido eleito o melhor jogador do mundo em 2007, em 2008 ainda estava ali brigando, brigando ah. nos, nos top 5, e aí vou para o Real Madrid em 2009, chego junto com o Benzema, com o Cristiano Ronaldo, com o Xavi Alonso, com, uma, com a geração vencedora do Real. Primeiro ano já batendo cabeça, final da temporada já com uma lesão no, no adutor, vou para a Copa de 2010, volto da Copa, tenho que operar o joelho, fico seis meses parado, enfim. E para mim, eu tinha uma receita que as coisas davam certo. Então, eu falava assim, cara, frequentar a igreja, orar, jejuar, pregar meu dízimo, tem oferta, okay. tinha todo um, tinha um processo. Eu sabia como comandar, Deus. cara, se eu Uau, fizer isso aqui, ele... E aí, como eu tô fazendo tudo isso e não tá não acontecendo, acontecendo. Não tá acontecendo do jeito que eu sempre aprendi, né? E aí foi um momento desse desaprendizado e aprender... Acho que uma fé muito mais madura, realmente. Uma fé muito hum. mais de, de ter um entendimento de que a fé é de que ele tá comigo em todo e qualquer situação. E aí passei esses quatro anos no Real Madrid nesses altos e baixos. Então tinha momentos que eu entrava no jogo, fazia dois gols e... Pô, ah, agora vai. Uhum. E aí, de repente, entrava numa contínua de não jogar, de não ser convocado. Porque meu problema de Real Madrid é continuidade. No começo, por lesão, e depois por escolha do treinador. Uhum. Dos três anos que eu tive com o Mourinho, teve esses altos e baixos aí com a, nas, nas escolhas. E aí, e eu, e eu nessa, cara, eu falo, cara, mas eu faço tudo direitinho, continuo sendo profissional, chego no horário, faço as coisas, assim, nunca enganei, nunca, nunca virou eu falando mal de clube, de treinador e nem vão ver, então sempre fui, tentei ser o máximo profissional que eu pudesse, porque, cara, isso dava certo e deu certo, muito certo durante alguns anos, e aí aos poucos eu fui, aí foi o um momento que, que, que dá essa depressão, né, porque o Real Madrid, ele é extremamente é, potencializador, Uhum. tanto pro lado bom quanto pro lado ruim então a crítica vinha muito pesada cara pagaram não sei quanto em você recebe não sei quanto e não, não rende não performa e aí que estampava a capa do jornal é, vai embora a gente Eu não isso. te quer mais aqui mas assim não é o real direto mas uhum, a imprensa gostadores. e a cidade, o país vive de Real Madrid e Barcelona. Entendi. Então, na, em Barcelona vive de dois jornais, que tem lá, Mundo Deportivo e Esporte, e em Madrid vive de, de As e Marca, dois jornais de, de Madrid. Cara, e tudo roda, esses jornais tem que escrever 14 páginas do Real Madrid diárias. Imagina Nossa. que os caras não escrevem. Cara, né? cara. vai de Caixando. Em, tem, <risos> então, era diariamente essa, esse bombardeio, e começando a rede social, a época que tava nascendo ali Twitter, essa... essa e aí cara assim, foi um período barra e aí tinha e aí entrei num um pouco nessa 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 depressão assim de, de ir treinar chorando de, de cara que dificuldade que eu tô passando e os caras falando você é teimoso vai embora sai daí falo, ah, não vou, vou dar certo aqui vou dar certo aqui e aí fiquei, fiquei esses quatro anos de Real Madrid e no final, esse foi o maior entendimento que eu tive realmente da identidade com relação a... que não estava ligado ao que eu fazia, uhum. a minha profissão. que assim, a questão de eu ser filho de Deus era independente uhum. daquilo que eu estava fazendo. Não que a minha profissão não seja extensão da minha identidade. Eu bem entendendo isso, mas... Tinha dia que eu falava, cara, eu sou o melhor do mundo uhum. ou eu sou uma das piores contratações do Real Hoje, se, vocês, se vocês escreverem aí, piores contratações do Real Madrid, meu nome tá ali no, uhum. nos primeiros. E, eu falo,
0: e aí você escreve melhor do mundo e o seu nome tá lá. Aí, <risos> quem sou, quem sou eu? eu? Quem sou eu, né? Nessas duas. É nenhuma das duas
2: nenhuma, é. das duas. nenhuma das duas. Então, você aprendi, está, né? Eu estava naquele é. momento ali performando profissionalmente de, de uma forma e do outro, que não, não aconteceu. Então, para mim, esse momento foi muito, muito legal. Assim. Ah, muito incrível. marcante, incrível realmente de experiência profissional, pessoal e espiritual, para mim foi, foi demais. E aí eu entendi realmente que, cara, a minha adoração não é aquele não é aquele manual. A minha adoração ali vai ser diária, vai,
0: vai ter dia que vai dar certo, e porque Deus quer que dê certo,
2: uhum. e vai ter dia que não vai.
0: E eu vejo que é uma grande tentação para todo mundo que é disciplinado. Né? Então, é muito comum o atleta ser disciplinado, né? A maioria deles são. E, e várias outras áreas as pessoas são muito disciplinadas. Hoje se fala muito sobre disciplina. E essa é a grande tentação, né? A gente achar que encontrou uma fórmula de controlar é. Deus, né? Perfeito. É o controle não só de Deus, Porque né? Porque você de tudo. quer controlar Exatamente. tudo, né? Você tem que controlar a minha alimentação, meu tempo, a minha, minha performance e tal só que quando você chega em Deus uhum. aí ele fala seja feita a tua vontade perfeito né e, e esse é um grande desafio né e, e isso. quando você até a gente fez um podcast <risos> na semana passada com um amigo um cantor Marcos Tedes ele falava assim várias vezes no meio o problema é que Deus não me respeita cara. O problema <risos> é que Deus não me respeita eu quero tal coisa é, e ele não faz <risos> né? e é isso né e, e cara acreditar que a vontade dele é boa perfeita e agradável quando eu não entendo quando eu não queria que fosse daquele jeito mas fala, não, o senhor sabe mais o que ele. É maravilhoso ter esse, esse
2: entendimento da soberania dele. E é uma né? paz, né? É uma paz, cara, tão grande Porque assim. Porque é terrível controlar tudo também, né? Terrível. A gente não tem <risos> tá essa condição. É, eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer, e a Bíblia relata algumas delas, né? É quando Deus fala assim, que entregou nós a nossa vontade, né? Então, acho que uma das piores coisas que pode acontecer é quando Deus fala assim, cara... Vai, faz a sua aí. Sim. faz não, a tua viu, vontade essa é, é, essa é a é a grande punição é a grande punição é, eu lembrei
1: então. até do chega de regras né? com ele falando que é a gente parece que às vezes fica nesse ah eu sei que pra chegar do A no B eu tenho que fazer isso isso, isso, isso.
0: exatamente e aí Deus fala
1: não peraí vou, 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 vou mostrar pra você o que que é, é. o relacionamento de verdade e, é, e a, até é, Jó é né é,
0: é, é, o livro de Jó é um livro pra quebrar tudo isso é, exato né? tá vendo ele fazendo tudo certo lá e aí, quando então, você olha no natural, não tem lógica, né? Não. No natural, a lógica que a gente colocou, né? Só acontece coisa ruim com quem fez coisa... É lógico que, né? Se você fumar a vida inteira, a probabilidade é, né? de você ter sim, um problema de saúde, que... mas não é essa lógica é. tão fria que a gente quer, né? Deus tá no controle das coisas. É cara. muito bom, cara. Quando você tem esse
2: entendimento, assim, é uma libertação... eu não O Santiago Bernabéu deve ter dado umas... 70 voltas, não 7 voltas. Que <risos> odiei. <risos> Aquele estágio. <Marchando. risos> e aí, então, aí você tem esse entendimento que tem umas vai ter sempre uma zona
0: cinza. Sim. Que é a Pra nós é
2: a vontade do Senhor, realmente. Que é essa tensão,
0: que é o... né? Da vontade de Deus e, e da minha entrega. Então. Exato. Lógico, que você treinar e fizer e tal. Perfeito. Mas há uma tensão dessas duas coisas que precisam conviver, né? E aqui, a partir daqui... A responsabilidade é com... humana é, é, e, é... Ele... e aí é maravilhoso, realmente. É. E é você falou uma bom. outra coisa muito legal que é, é... Eu sou filho de Deus. Isso. Né? Eu eu sou filho de Deus. Então, eu estou melhor do mundo esse ano, eu estou a pior contratação, eu estou machucado, eu estou saudável, mas eu sou filho de Deus. Aí até ele me perguntou assim na, na, na vinda agora, né? Pô, você está nervoso, né? De gravar com a cara. Né? <risos> que é muito legal, né? Uma coisa é. que a gente viu, que alguém que você viu, que você torceu, né? Que é. participou ali. E eu até falo cara, hoje não mais, porque quando você começa a entender isso, quem é que eu vou encontrar? Um filho de Deus. Exato. E com quem é que eu estou indo? Com um filho com de Deus. Deus. E quem é que está ali? Ajudando a gente a cortar ali as câmeras, o um filho de Deus, e falar, cara, esse é o ápice da existência humana. Ah, esse é o. Mas ser filho de Deus é superior a ter ganhado a bola de ouro.
1: Uhum.
0: Né? Porque é... nós chegamos no, no ápice. E aí, uhum. sem entender isso, isso é, isso é muito legal, né, cara? Isso é muito legal. É muito bom.
2: Entender isso realmente é, é tão simples que às uhum. vezes a gente menospreza. Mas Sim. é tão bom, cara. E depois que você é pai, você começa a ter um pouco uhum. esse entendimento. É, até hoje, eu não sei, em algum momento da vida adulta, a gente começa a identificar a pessoa pelo que ela faz uhum. mas até certa idade, ele é filho de alguém Isso é muito legal. então, olha, todo mundo né? que olha para os meus filhos, fala, ah, é o filho do Cacá né? uhum. ou a filha do Cacá, ou na igreja também se pergunta, quem que é esse menino? É filho de uhum. alguém, uhum. quando chega numa certa idade adulta, você fala, quem que é aquele? Ah, é o um médico não sei, ou advogado, ou uhum. dono da empresa X, parou de ser, você filho. Parou de ser filho de alguém, né? E aí, essa, essa filiação nossa com Deus que não termina nunca, né? Que ele não é... transiciona, né? Quem que é esse aí? É, é o filho de é o Deus. o filho de Deus. Que
0: ele mandou o outro pra morrer por ele. É. Muito amado, né? É, muito amado. E, e na Bíblia, é em... legal você falar isso, porque na Bíblia geralmente não tem tanto essa transição. Porque quando Davi chega ele pergunta, quem é esse menino? É filho de quem? Aí esse é o filho do. Né? Então, é... o tempo inteiro, pra saber quem a pessoa era, você perguntava quem era o pai dela, né? É. É. A genealogia né, na Bíblia tá, é muito forte né, ali, né? o tempo inteiro. Sempre. Mostrando quem é, quem é o pai. Muito bom, muito bom. Muito bom. E, e sonhos, Tipo Assim, daqui pra frente, sem o que, que você sonha.
1: Eu tô... Muito envolvido
0: com o esporte ou não?
2: Muito envolvido com esporte. Amo futebol, cara. Acredito que vai ter um momento que eu vou voltar pro meio do futebol. É... Não sei ainda quando isso vai acontecer. Hoje uhum. eu me sinto preparado pra voltar. Okay. Principalmente num cargo de gerente de futebol,
0: diretoria, essa parte de gestão é a que eu mais gosto, realmente. Futebol, Mas... Uma coisa que eu percebo é que você é muito bem relacionado, né? Você tem relações e hoje no mundo inteiro, né? Amigos e contatos, que, que é a grande questão do futebol, né? Esse é, networking,
2: né? acabei... Os, os clubes onde eu joguei, todos com as portas abertas, isso para mim é, é uma grande vitória, é, né? assim, é muito, é muito legal. legal. Até mesmo o próprio Real Madrid, uhum. é um, encontrei com eles agora em Orlando. Cara, vem aqui no hotel, abre o hotel e, e almoça com os jogadores e tem toda uma relação muito próxima, muito é, sim, muito legal, não só lá no Milan, no uhum. Orlando, no São Paulo, na seleção, nos lugares onde eu joguei e acabo tendo Podendo transitar na UEFA, Legal. na FIFA, nessas organizações é, que comandam, né? o acabam comandando o futebol. Mas acredito que vai chegar esse momento. Hoje estou muito na questão familiar, para mim hoje é muito importante realmente esse tempo com a minha família. Qual a idade dos seus filhos? Luca, 15. Isabela, 12. Sim. É, Estherzinha vai fazer três agora em outubro. E a Sarinha fez seis meses ontem. Em <risos> todas as idades. Em tudo em casa, cara. Do adolescente todo... ao bebê. Do adolescente Meu ao Deus. bebê. Então, maravilhoso. É, curto muito estar presente nos momentos. Então, de, de ir e buscar, levar na escola, hum. trazer, participar das atividades. Acho que nesses momentos tem uns, uns detalhes muito sutis é. que a gente Você vai... Pode perder, né? Uma frase, um, uma. Um, e eu gosto realmente de curtir
0: esses momentos em família. E esse discipulado, ele acontece no um momento mais corriqueiro. Hum. Não dá pra marcar horário. Hoje é o dia de aprendizagem, porque acontece, né? Hum. As coisas estão acontecendo e o aprendizado é ali na hora. <risos> né? Então, aí, eu, tô, eu moro. Hoje eu moro no
2: Alphaville, longe um pouco da escola do Luca e da Isabela. Eu falei, cara, trânsito pra levar. Quase uma hora pra levar eles pra escola. Cada dia agora a gente vai conversar sobre um tema da Bíblia. Na, na... Uau. E essa uma hora a gente vai bater no papo, oração. Ó, hoje o tema é oração. O que vocês entendem de oração? Como que, que, legal. É? O que é orar pra que vocês? E tal? Se já tiver alguma experiência aí, cara, uma hora que a gente vai ali... Podcast por dia. Podcast por dia. <risos> <risos> hoje Espírito Santo. O que vocês entendem do Espírito Santo? E aí vai tendo esses, esses momentos com eles. Então pra mim, hoje eu curto muito esses momentos Você de... tá nessa fase. Nessa fase <risos> de cu... cuidar, de ter tempo né, com os meus filhos. É, o futebol ele é muito intenso. Então, o que para muitos é o entretenimento no final de semana é o Sim. trabalho do, do atleta, ou do gestor, ou do treinador. Né? Então, você precisa preparar durante a semana e no final de semana você vai estar ali. Período de férias, você vai estar montando o time para a próxima Meu temporada. Deus. Então, é muito intenso. É mais férias cara. até para o jogador
0: do que para os dirigentes. O né?
2: dirigente e o treinador têm. Porque a hora que para a temporada que os jogadores vão de férias, o dirigente e o treinador têm que o tem que montar o time. Tem que montar o time para a próxima temporada. Então você fica sempre constante ali naquele ambiente. Maravilhoso, amo esse ambiente, mas hoje não estou disposto a sacrificar esse tempo meu familiar para voltar para o meio de futebol. Mas acredito que em algum momento isso possa passa a voltar. Sim, tá bom. Vai ser da vontade de Deus, não tenho com dúvida. <risos> é, agora,
1: um negócio interessante, você estava falando disso, né? de ser bem relacionado. Assim. Eu vejo que tem algumas pessoas que conseguem romper com o, o, o time que o revelou, por exemplo. Né? Eu, eu considero você uma dessas pessoas. Por exemplo, eu sou corintiano, mas hum. eu tenho o maior respeito. Eu gosto muito, por exemplo, de ouvir o Marcão.
2: Eu exemplo, também. Sou né? fã dele. Fã, né? E, e
1: fã. eu acho que você chegou nesse é. lugar. Porque é, aí eu fiquei pensando, mais cara, unânime, né? será, que, é. será que é porque ele é cristão? Porque tem todo essa, essa, esse ponto de admiração. E ontem eu tava indo, é, achei o jogo do Corinthians com meu primo, meu primo não é evangélico e tal. E aí eu comentei, pô, cara, amanhã eu vou tacar cacá. Ele falou, não, brincadeira, cara, sério, cacá. E, <risos> e, e é corinthiano roxo. E aí eu, eu comecei a pensar, tipo, cara, você conseguiu romper. Tá você conseguiu passar do negócio, tipo assim, ah, não, eu sou corintiano não vou gostar de você. Não, pelo contrário, a gente gosta do cacá. E muito por isso, muito do que além do que você não, entregou no né? campo... Pela, pela, pela relação que você foi criando e as coisas que você foi é, mostrando com, com a sua vida e tal. Isso é muito legal, né, cara?
2: Cara, muito legal. Eu fico muito feliz, de verdade, quando chega alguém e fala assim, cara, eu sou corintiano, mas queria tirar uma foto com você, ou eu sou palmeirense, ou eu sou, torço pra Inter na Itália e mais uhum. queria tirar uma foto com você. Eu acho isso muito legal. E foi um pouco do entendimento que eu fui tendo de futebol assim de, cara eu vou competir contra outros caras eles não precisam ser meus adversários é, inimigos vão ser meus adversários mas não é inimigo e eu tenho que respeitar ali também então tem esse entendimento da onde eu vou onde é passar né do limite do respeito do cara se está em campo competindo todo mundo vai entender agora Sim. ir lá e subir um símbolo do time adversário será que é eu preciso né desse momento preciso fazer uma crítica mais acido ao, ao adversário então ter um pouco desse entendimento uhum. pra mim ajudou esse e, cara, acho... Estamos. Eu fico, fico feliz. Tudo sim é, é muito legal ter esse... E hoje muita... muitos meninos que não me viram jogar. É, uhum. é. E torcem pra outros times e falam, cara, paixão. cacete. É. É, é
0: pra gente caminhar pro fim, eu acho que tem... Foi muito legal essas entrevistas que a gente fez com jogadores, que a gente alcançou muitos adolescentes, é. muitas crianças ali. O que você diria pra um menino que tá querendo, sonhando com isso... <risos> O que, que você diria para ele? E mas também, o que, que você diria para os pais de é, garotos aí que são promissores? São... Olha, a primeira coisa que eu, que eu, que eu diria e digo... Não é... entra nessa. Não, não. <risos> é, bu é
2: busca em conhecer a Jesus. Essa Sim. é a uhum. primeira direção, assim, uhum. que eu, realmente para mim fez e faz toda a diferença na minha vida. Então, Sim. quem que é esse cara? Assim? Quem que é Jesus? Uhum. Ter o um entendimento de quem é, é Jesus. E depois, se você for para o lado profissional... É, o pai é não é, é dar as possibilidades para que o filho decida, assim como eu falei do meu pai, né que me deu as possibilidades, porque eu já vi pai obrigando e o filho não querendo, e já vi pai proibindo e o filho querendo. Então, dois lados extremos aí, muito ruins. E os meus pais foram maravilhosos, porque eles falaram, cara, está aqui as oportunidades. Se você não quiser ser jogador, quiser ser engenheiro, como meu pai é e foi... Vai ter o pró e o contra, as dificuldades e tudo mais. Agora, faça alguma coisa que você ame fazer. Uhum. Que quando vierem as dificuldades, vai ser mais fácil de você, você superar, porque né? você ama aquilo que você está fazendo. Então, para os pais, um pouco essa orientação. assim Ajudem os seus filhos dando essa plataforma de possibilidades e oportunidades. Mesmo aqueles que não têm tantas oportunidades, que seja só essa. Fala assim, filho, eu vou te levar. Mas sim, sem cobrança e pressão nenhuma. Vai lá, ver como é que é. E ver se você gosta, se uhum. não gosta. E para os meninos é realmente essa questão da, da, da dedicação, da vontade uhum. de, realizar, de realizar um sonho. Porque eu acho que isso é o que faz toda a diferença. Realmente é essa vontade que você traz todas essas características, né? O menino é disciplinado porque ele tem vontade. Uhum. Eu, disciplinado na comida aqui, são um pouco... <risos> raríssimos, é. raríssimos. né? né? Cara, é... Mas essa questão da vontade realmente, de ter eu, eu quero muito isso, vou lutar por isso. Aí vem a obediência, vem a disciplina, vem a superação, vem a dedicação, resiliência, vem uma série de outros fatores, mas baseado nessa questão da vontade. Então é entender realmente o que você quer. Uhum. Ou coloque essa pergunta assim, o que eu estou disposto a sacrificar pelo uhum. que eu quero? Bom. Então eu quero voltar para o meio do futebol, falei para vocês isso. Uhum. Estou disposto a sacrificar o meu tempo com os meus filhos hoje? Não estou. Então quando vem a proposta, as oportunidades, eu falo, cara, não, não, não quero hoje ainda, não. hoje não. Então para você ter, eu quero ser jogador de, de futebol. Final de semana seus amigos vão para a festa, você está disposto a não ir para dormir cedo e jogar no outro dia? Quero isso, isso é o que eu quero. Uhum. Então, porque assim você vai aumentar as suas chances de dar certo. Não é garantia ainda. <risos> Zero, garantia. Zero. Agora, fazendo tudo isso, pode eu te garanto ser. que pode ser que você possa se tornar não fazendo isso, já descarga. É, descarga então, já, então é ter realmente esse entendimento do que você está disposto a sacrificar pelo que quer e para os pais aí, realmente amar os seus filhos, dar esse ponto de, de abrir as oportunidades para que eles possam fazer boas escolhas.
0: Muito bom. Cara, obrigado. Eu, <risos> queria, eu queria terminar honrando a sua vida por eu acho que, sim, você foi um dos caras é, que abriu um caminho gigantesco no meio do esporte, para que as pessoas é, realmente seguissem Jesus, vivessem. Hoje o Atletas de Cristo é uma realidade gigantesca. Praticamente todos os clubes têm ali a sua célula, seu grupo e tal. E nem sempre foi assim. E você, eu acredito, foi um desses caras que é, tava aí na frente, né, levando pedrada de, de várias formas, mas que pagou um preço ali, até abrindo caminho para uma próxima geração. E você ter honrado Jesus no meio de tudo isso, assim, é, é uma inspiração para nós. Amém. Obrigado, meu Obrigadaço, amigo. Obrigadaço, muito legal participar.
2: Valeu, tava sonhando com esse dia. <risos> Obrigado, um prazer mesmo e parabéns. Muito feliz de ver bons conteúdos. Né? É. Falei para vocês ali nos bastidores que eu tava lendo o livro Pirâmide da Sabedoria Pirâmide da Sabedoria, que foi orientado aqui, né? Uhum. No... Jesus cope e é um pouco disso, né? Que que temos alimentado a nossa alma nos dias de hoje. Então uhum. realmente vocês alimentam com, com coisa muito muito boa, saudáveis. Obrigado,
0: <risos> é. obrigado, obrigado por esse tempo, obrigado Arthur Valeu. Deus continue a abençoando e obrigado a você que aqui nos assistindo ou nos ouvindo. e Eu queria te fazer um pedido, cara. Pega esse link e sai mandando para todo mundo aí, <risos> é. tá? Para que mais pessoas tenham acesso a esse testemunho, testemunha essa conversa. E possam ser tocadas, inspiradas aí, pessoas que curtem muito esporte. Pega o link, você mandando para todo mundo. Se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo aqui. Aí lembra que, ó, dia 11 do 11, conferência de Desascope, São José dos Campos, você é o nosso convidado para estar tá lá. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.